Buenos días, Grace Español. Gracias por estar con nosotros. Quisiera también recordarles algo también bastante importante esta mañana. Si usted va a su aplicación, va a mirar en la portada algo acerca del presupuesto. Estamos en ese tiempo del presupuesto anual de la iglesia. El domingo 20 de junio, que ya no falta mucho, eh, vamos a, a votar para afirmar el presupuesto de la iglesia, el presupuesto anual que comienza en julio y termina en junio. Así es que eh, quiero que por favor, usted que es miembro de la iglesia, vaya a su aplicación y vea lo que está ahí. Los ancianos y el personal han trabajado arduamente para proponer un presupuesto que glorifique a Dios y nos ayude también a edificar la iglesia a través del discipulado. Y lo hacemos el tercer domingo de junio de cada año. El mejor lugar para ver nuestro presupuesto es nuestra aplicación, como les digo. Simplemente abra su aplicación, vaya a la página, presione el icono o la imagen que mira ahí de afirmación del presupuesto de la iglesia y le hace clic o lo pulsa. Y este, también puede verlo, si quiere ir a la página web, uh, gcc.org o gcc.org, puede mirar también el presupuesto ahí un poco más, un poco más eh, detallada, detallado. Es igual en la aplicación, yo lo miré, es igual en, en línea en la página web. Pero por favor haga eso usted que es miembro, eso es parte del procedimiento que tenemos nosotros este, cada año. Puede mirar ahí específicamente el presupuesto de Grace Español, Usted puede darse cuenta cuánto es lo que está presupuestado para este año. Y puede también en cualquier momento pedir, si usted quiere saber cuánto eh, son las entradas, pudiera también pedirlo a nosotros. Pero usted puede mirar ahí el presupuesto para nuestra iglesia. Bien, vamos a abrirnos la escritura al libro de Éxodo, capítulo 19. Si quiere poner, por favor, de pie. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Y vamos a leer parte del libro de el capítulo 19 de Éxodo y también uh, otras partes de la Escritura. Así es que es importante que siga conmigo. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. Lea conmigo, siga por favor, a medida que vamos leyendo lo puede ver en la pantalla o si tiene su Biblia usted. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he, les he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz... Y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora salte al versículo 20 y 21 de este mismo capítulo. Dice, y descendió Jehová sobre el monte, Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Ahora vaya al capítulo 20, versículos 1 y 2. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 
y, y sigue más adelante. Vamos a parar ahí. Señor, gracias te damos en esta mañana por esta escritura que hemos leído. Queremos pedirte la guía a medida que vamos aprendiendo lo que significa el obedecer, el cumplir con lo que tú nos has enviado como tus palabras que conocemos como los diez mandamientos. Esperamos que esta mañana pueda ser una oportunidad para reflexionar en lo que tú nos enseñas a través de ellos y podamos comenzar a preparar nuestras vidas para la instrucción que tú nos darás en esta semana siguiente. Gracias por el tiempo que nos has permitido esta mañana de adoración a ti. Gracias que podemos cantar juntos como iglesia, elevar nuestra, nuestra uh, adoración a ti, nuestra plegaria también a través de la oración. Y Señor, gracias te damos que podemos estar unidos como iglesia para adorarte a ti en espíritu y en verdad. Y en estos momentos, rogamos que el Espíritu Santo tuyo también nos siga guiando, nos siga enseñando, nos siga instruyendo. Tú conoces en este momento el estado de nuestro corazón perfectamente. Si hay tribulación, la conoces. Si hay miedo, lo conoces. Si hay tristeza, lo conoces. Si hay afán, tú también lo conoces. Si hay ansiedad, también tú lo conoces perfectamente. Si hay resistencia a la voz tuya, también lo sabemos, que estás atento y lo sabes. Ahora rogamos, Señor, que todo eso no sea una distracción a lo que tú tienes para nosotros a través de la palabra real tuya. Pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe en esta mañana lo que necesitamos. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puedes sentarse. Esta mañana vamos a comenzar el estudio de los diez mandamientos. La siguiente semana vamos a, a, a estar estudiando el, este tema. Y este, hoy vamos a introducir el tema de, de esta mañana. Las diez palabras de Dios. Saben, en la familia uh, todos tienen una función, ¿cierto? La función, sobre todo de los padres, es de criar a sus hijos, proveyéndoles un ambiente seguro. Obviamente hay que proveer alimentos, pero también hay que darles instrucción a medida que ellos van creciendo. Estas instrucciones a, medi a, a medida son enseñanzas en diferentes áreas de la vida, pero todo esto se hace en relación del contexto familiar o las relaciones que tenemos con nuestros hijos. Y los hijos nuestros van aprendiendo a cómo deben ellos vivir de acuerdo a las normas que nosotros hemos establecido en nuestros hogares. Van aprendiendo las instrucciones de los padres, van aprendiendo el ejemplo de los padres. Esto es necesario, esto realmente no limita a nuestros hijos, más bien les ayuda a encontrar libertad dentro de esas normas. Sin embargo, hoy día es, parece ser que los padres piensan que una vez tienen hijos, lo único que hay que hacer es proveerles alimentos, hay que, hay que darles protección y hay que mandarlos a la escuela, pero realmente alguien más tiene que educar a esos niños. Pero realmente esa no es el, el, la función nuestra. Es el, la función nuestra es de educarles en el camino del Señor. Bueno, esa, esa, esa pequeña ilustración ilustra lo que encontramos en lo que llamamos los diez mandamientos o las diez palabras de Dios. Propósito de Dios, darnos estas palabras de Él, no es realmente para limitarnos, como vamos a ver esta mañana, es para darnos lo que necesitamos para vivir la vida cristiana como Dios nos quiere que la vivamos. ¿Sabe? Cuando no hay ese tipo de instrucción bíblica que realmente nosotros sepamos cómo vivir la vida cristiana, eso va a llevar a un caos. Y me hizo recordar un libro muy, muy popular hoy día, que en inglés tiene un título raro y en español suena aún peor. Se llama El Rey de las Moscas. ¿Sí ven? Le dije que suena peor. 
eh, en inglés dice Lord of the Flies. Y es un libro muy recomendado en la área, de, en high school, lo leen muy a menudo los niños. Bueno, y ese realmente título viene de, de la Biblia, del el rey Moloch, el rey de las moscas. Y sabe, habla de unos niños que terminan perdidos en una isla. Y los niños se quedan en esa isla y tienen que sobrevivir por sí mismos. Entonces ellos tratan de empezar a elaborar un sistema de, de cómo deben comportarse dentro de esa isla como niños. Pero usted sabe cómo son los niños, son bastante inmaduros, ¿cierto? Y no funcionan lo que quieren, lo que quieren hacer. Empiezan a crear ideas en su mente de que alguien les está persiguiendo. Empiezan a hacer este, sus propias divisiones entre, entre ellos. Eventualmente esto lleva a algo muy trágico dentro de ese grupo. Y por fin los descubren a ellos. Y realmente en ese momento los niños dan el switch de, de ser personas que estaban tratando de sobrevivir a volver a ser niños. Pero lo que miramos en ese libro es muy importante. Es que donde no hay instrucción, donde no hay guía... Lleva eso a algo y generalmente lleva al caos dentro de la comunidad, lleva caos moral y aún espiritual. Y ese, ese libro me hizo recordar lo que muchas veces miramos en nuestra vida. Hay caos en nuestra comunidad, hay caos en nuestra familia, hay caos en el mundo. Y es porque todos nosotros estamos tratando de sobrevivir y a ver quién sobresale y cómo vivimos y tratamos de formular nuestras propias ideas, planes, nuestro gobierno... Y no funciona muchas veces y eso lleva a un caos, lleva también a un desastre. Hoy día tenemos la oportunidad de mirar cómo esto de las palabras de Dios afecta nuestra vida como creyentes. Si usted ve en el capítulo 19 de Éxodo, 20, perdón, versículo 1, vea lo que dice, y habló Dios, esa pequeña frase. Lo que nos damos cuenta es que son las palabras de Dios. Habló Dios. Y saben, en contexto del de tiempo que ellos están viviendo, tiempo paganos, tenían dioses paganos, pero no, no eran dioses que se revelaban de esta manera como lo miramos aquí. Habló Dios. Sabemos que esos dioses no eran verdaderos, pero Dios, mire, directamente habló Dios al pueblo. En Éxodo 19, 16 encontramos que antes de estas palabras hubieron truenos, Relámpagos, una nube espesa y sonido como de bocina. Dice también que todo el monte, el monte Sinaí, recuerde, cuando Dios les sacó de Egipto, les dije, voy a, voy a traerles a este monte y ahí ustedes van a adorar a Dios y ahí yo me voy a manifestar. Bueno, ya les trajo de la liberación de Egipto, están llegando al monte Sinaí, están al borde de ese monte y Dios comienza a hablar y dice que todo el monte humeaba y se estremecía. Y en el versículo 18 también dice, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Esa era la presencia de Dios evidente en ese momento, Dios hablando. Y vea también algo más ahí. Versículo 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Estaban sonando trompetas ellos, pero Moisés hablaba con Dios, mira lo que pasa. Y Dios le respondía con voz tronante. La idea de tronante no es que era ruidosa, era que Dios se estaba comunicando claramente. ¿Qué le parece eso? Uno de los filósofos cristianos del siglo pasado, el doctor Francis Schaeffer, dijo, hay un Dios y Él ha hablado. Dios habla y Dios habla aquí al pueblo. Segundo, vea que Dios da instrucciones claras y específicas. Dios habló audiblemente al pueblo solamente estas palabras. Lo que llamamos los diez mandamientos. El resto del pueblo no pudo con ellas. 
Dijo, no, 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 momento, uh, Moisés, no podemos hablar con Dios, es demasiado. Tú habla con él y luego nos dice que Dios dice. Son las únicas partes de, de que directamente Dios habla al pueblo, el decálogo. Y lo que quiero también decirle que estas palabras son un resumen de la ley que Dios les da enseguida. Comenzando en el capítulo 20, 21 y más adelante. Así es que esas, esas diez palabras que Dios les da, realmente son un resumen de lo que Dios les va a dar más específicamente. El decálogo, la segunda versión de, del decálogo, los diez mandamientos, fue escrito en piedra. ¿Ustedes recuerdan eso? Y puesto en el arca del pacto por Moisés más adelante, en Deuteronomio 10.5 lo encontramos. Recuerda un poco la historia, ¿qué sucede? Moisés sube al monte, ¿el pueblo qué hace? Se desvía, se corrompe, Moisés trae esas tablas, las quiebra y tiene que volver a Dios para que le dé una segunda, segunda tabla. Es interesante, ¿cierto? Dios les ha estado hablando aquí y ¿qué sucede? No mucho después, se desvían de Dios. Es increíble. Nuestro Dios habla, ha hablado, ha hablado de muchas formas, dice la Escritura, de muchas maneras, pero dice, hoy nos ha hablado a través de su Hijo, Hebreos 1, 1 y 2. Hoy tenemos la revelación de Dios completa. Y parte de lo que miramos en esta mañana es que Dios ha hablado, y ha hablado y dado instrucciones claras y específicas. Ve el versículo 1 también que dice eso. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Hablemos de esas palabras de Dios. Y, y no te dice palabra, no dice mandamiento. Nosotros hemos dicho mandamiento, pero son las diez palabras de Dios. ¿Cómo son esas palabras? Primero, reflejan el carácter de Dios. Cuando miramos estas diez palabras, lo que Dios dice refleja el carácter de Él. Es más, si usted va a Levítico capítulo 19, versículo 2, dice esto. Sed santos, porque yo Jehová, vuestro Dios, soy santo. Pero ¿sabe qué sigue después? Los mandatos. ¿Qué Dios da? Las palabras de Dios. Lo cual quiere decir que todo lo que Dios pronuncia, todo lo que Dios dice, es una reflexión de su carácter. Está totalmente consistente con la santidad de Dios. Dios posee una perfección completa en su naturaleza y siempre ha sido así. Él posee perfecta pureza. Él es el atributo que distingue a Dios es la santidad. Y sus palabras son consistentes con su naturaleza. Por consiguiente, las palabras tienen el propósito de revelar el carácter de Dios a nuestras vidas. Así es que cuando usted le vea las palabras de Dios, piense, Dios se está manifestando, está reflejando su carácter a través de esas palabras y Él desea que yo le conozca a Él a través de esas palabras. Las palabras que Dios dio al pueblo no eran palabras arbitrarias con la, atención, con la intención de hacer difíciles uh, sus vidas. Dios no quería molestar a la gente. Dios no quería fastidiarlos. Voy a dar esto para fastidiar. No es la intención de Dios. Quiero que entienda esto. Son un reflejo de la santidad de Dios. Segundo lugar, muestran la voluntad de Dios. Ya que reflejan su carácter, es obvio que Dios también está mostrando lo que Él desea, está mostrando lo que Dios valora, está mostrando lo que Dios ama. Sus palabras nos muestran su voluntad para nosotros. Una vez más, todo esto va consistente con quién es Él. Quiere decir que vivir de acuerdo a sus palabras nos lleva a cumplir con su voluntad, pero a la vez nos lleva a conocerle a Él más íntimamente. 
podemos entender más acerca de Él al cumplir, al llevar a cabo estas cosas. Es como cuando un hijo se da cuenta, cuando ya son papás, se dan cuenta de ciertas cosas que sus papás hicieron. Dice, ah, sí, ahora entiendo a mi mamá, a mi papá. Sí, yo me acuerdo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué hasta ese momento? Porque llegó al momento de ir a la práctica de hacer las cosas y se da cuenta que lo que le había enseñado era cierto. Ahora entiendo a mi papá, ahora entiendo a mi mamá. Eso es lo mismo, cuando obedecemos la palabra del Señor, llega el momento que decimos, ah, entiendo, es que Dios es así. Pero mientras nosotros no hagamos eso, no vamos a darnos cuenta. Así es que miramos en esta mañana, primero es que Dios ha hablado a través de sus palabras. Segundo lugar, las palabras de Dios están basadas en una relación de pacto. Versículo 2, en el capítulo 19, vea lo que dice. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le, dije, le dice a su pueblo, estas son palabras, están basadas en este pacto. Tres meses después de la liberación de Egipto, están acampando en el monte Sinaí. Moisés sube a Dios y Jehová le llamó desde ese monte y le da las instrucciones sobre lo que les debe decir a ellos. Dios les dice que si ellos oyen su voz, si ellos son obedientes, guardan su pacto. Serían un tesoro especial o posesión personal adquirida. Eso lo miramos en los versículos que leímos, versículos 1 al 6. Y esa palabra de ser tesoro significa que le pertenecen a él. Dice, me seréis un tesoro especial, una posesión personal adquirida por Dios. Nadie jamás había sido esto antes. Así es que era algo muy especial, era un pacto de relación con el pueblo de Dios y Dios. Quiero decirle esto, en el tiempo que estamos viendo aquí, en ese tiempo... Generalmente los dioses paganos no hacían pacto con la gente. Los reyes hacían pacto con la gente. Y aquí Dios directamente está haciendo un pacto con su pueblo. Lo cual nos está diciendo aquí es que quién es el rey del pueblo de Dios. Dios. Dios es el rey. Y dice, yo tengo este pacto con ustedes. Dios les ha, yo les he liberado de Egipto y ahora ustedes deben vivir de acuerdo a este pacto. Y este pacto tiene expectativas que el pueblo de Dios necesita cumplir. Vea el versículo 6 del capítulo 19. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ellos fueron llamados a ser rey, a sacerdotes. Y también a ser, dice, gente santa. ¿Qué era la responsabilidad de ellos ante la, ante la demás gente? Eso, ser sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Son las personas que están entre medio de Dios y las, las personas. Dios está diciendo, ustedes van a ser ese medio, esos mediadores que van a ustedes ayudar a otras naciones a darse cuenta quién es Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de nosotros los creyentes en 1 Pedro 2.9? ¿Lo han leído? Se lo leo. Dígame si no suena esto muy parecido a lo que acabamos de mirar. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, la misma palabra, sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea eso. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para qué? 
para ser sacerdotes, una nación santa que también represente a Dios. Dios salvó a su iglesia para qué? Lo mismo, para ser sacerdotes, para anunciar las virtudes de Dios. Dice que aquel que les sacó de, la, de las tinieblas, de la esclavitud, del pecado y les ha, ha puesto en la luz admirable. Es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, pero también ha hecho un nuevo pacto con nosotros, ¿cierto? Como iglesia. Y esta mañana tenemos la oportunidad también de celebrar sobre ese pacto a través de la Santa Cena establecida por el Señor. Ahora, ¿cómo que obedecemos nosotros? Obedecemos su palabra, que tenemos completamente codificada y nuestro deber también es compartir la verdad de Dios con otras personas. Ahora, yo quiero decirte algo. Si tú no eres creyente, tú no has dado tu vida a Cristo, si tú no has uh, rendido tu vida y le has dicho, yo, soy, yo estoy aquí, quiero rendir mi vida, darte mi vida, quiero que seas mi Señor y Salvador, lo que vamos a estudiar van a sonar como reglas. Porque recuerda, estas palabras fueron dirigidas a las personas que Dios había rescatado, que tenían una relación con Él, un pacto. Yo quiero invitarte a que des ese paso antes que prosigamos. Que tú si no has dado tu vida a Cristo, dale tu vida a Cristo, rinde tu vida a Él. Este es el Dios que ha hablado, este es el Dios que se ha revelado y se ha revelado a través de su Hijo para que tú creas en Él, en su sacrificio y cuando das tu vida, Él va a mostrarte cómo tú debes vivir la vida. Vamos a mirar más adelante que la religión no funciona. Si tú dices, yo voy a cumplir estos diez mandamientos de aquí en adelante, eso es religión si no tienes una relación con el Señor. Esa es una religión y vas a vivir muy frustrado, porque no los vas a poder cumplir. Obviamente, entonces vas a decir, ¿para qué o a, o a seguirlo entonces? Y lo mismo es, ¿para qué nosotros lo hacemos si no podemos? Bueno, vamos a ver que sí podemos como creyentes. No a perfección, pero no hay necesidad de perfección, porque la perfección... La, los mandatos de Dios no nos dan la perfección, nos dan una relación con Él más íntima cuando le conocemos. Ahora miremos la preparación. Dios, antes de que Dios hablara con Moisés, Dios tuvo que preparar a la gente. En Éxodo 19, no lo vamos a leer, pero usted puede leerlo en casa, del 7 al 25. El pueblo tuvo que prepararse para ese momento de recibir las palabras de Dios. ¿Y sabe qué le dice Dios? Santifíquense, sepárense, purifíquense. Y dice, no se acerquen a nada impuro, incluyendo relaciones matrimoniales. Es muy interesante eso. Hay, una, hay un enfoque aquí en, en un, una santidad completa, un enfoque completo en estar preparados para recibir lo que Dios va a decirles. Y esto es importante también para nosotros. Vamos a aprender por esta semana acerca de los 10 palabras de Dios. Necesitamos también preparar nuestro corazón necesitamos purificarnos. Ahora, ya, ellos ya habían sido rescatados. No es que les está diciendo sean salvos, les está diciendo consagren su vida y prepárense para lo que Dios quiere decirles. Igual para nosotros, preparémonos para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La pureza viene de la limpieza que Dios hace en nuestras vidas a través de la salvación en Cristo. Pero nosotros participamos siendo obedientes a Dios. Eso lo llamamos santificación. Y los mandamientos nos ayudan a ser santificados, pero no nos salvan. Moisés recibió las palabras de Dios, 
pero ni siquiera pudo llevarlas al pueblo antes que ellos se hubieran desviado yendo tras ídolos. Interesante eso, la naturaleza humana nuestra. Las palabras de Dios son parte de la relación del pacto que tenemos con Él, pero también son parte de la protección física, moral y espiritual para su pueblo. En otras palabras, cuando obedecemos a Dios, sí, nosotros vamos a tener esa relación con Él, vamos a obedecerle, pero cuando obedecemos a Dios, sus palabras nos ayudan de una manera práctica. Y vamos a hablar un poco más adelante cuando miremos cada mandamiento individualmente, cómo nos ayudan en esa área, pero yo creo que usted entiende eso, ¿cierto? Si Dios dice, no cometerás adulterio, ¿cierto? Usted, si usted obedece eso, hay un resultado, ¿cierto? Hay un resultado físico, hay un resultado moral, hay un resultado espiritual bueno. Si usted no obedece, va a traer un resultado también negativo. Entonces, yo creo que entienda que la, los mandatos de Dios también tienen una función práctica, que cuando nosotros obedecemos nos protegen físicamente, moralmente, espiritualmente. Es muy importante saberlo. Segundo, miremos el versículo 2, algo más acerca de estas palabras de Dios. So, recuerde primero, Jehová es el Dios de ellos, Dios del pacto. En segundo lugar, podemos mirar aquí en este versículo, que Jehová les dio libertad. Dice, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero Dios comienza diciéndoles, yo les rescaté de Egipto, donde ustedes eran esclavos, ya son libres. ¿Pero para qué son libres? ¿Para qué son libres? ¿Para vivir en qué? En libertad, ¿cierto? Esa libertad no es libertinaje, no es vivir como yo quiero, es vivir para Él. Y sus mandatos proveen los parámetros dentro de la libertad que ellos tendrían para vivir la vida. Y es igual para nosotros hoy día. Si tú eres creyente, Dios te ha rescatado del pecado, te ha rescatado de la condenación eterna para vivir para Él, para vivir en libertad. Miren, Gálatas 5.1 dice, Estad pues firmes en libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Sí ve? Sean libres como Cristo les hizo libres. Vivan en esa libertad. Pero vea lo que dice la advertencia. Y no estéis, ¿qué? Sujetos, sometidos al yugo de esclavitud. En pocas palabras, no vuelvan a lo mismo de antes, viviendo bajo el pecado, sometidos al pecado, más bien vivan en libertad. Somos libres para vivir para Él. Sus mandatos nos ayudan a vivir para Él. Además, también eh, los mandatos nos muestran, nos ayudan a mostrarnos bien la santidad de Dios a través de nuestras vidas. Vean Levítico, no lo miramos, pero lo puede mirar en la pantalla. 19, 3 y 4. Y mire lo que dice acerca de esto. Dice, cada uno temerá a su madre y su padre, y mis días de reposo y guardaréis yo que a vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros Dios de fundición. La repetición de los diez mandamientos. Dice, yo Jehová vuestro Dios. Pero ¿sabe qué es el versículo que leí anteriormente? Vosotros seréis santos, dice, como yo soy santo. Versículo 1. Versículo 1 está, yo soy santo, deben vivir santamente. Versículo 2 y 3 empieza a hablar de los mandatos. Quiere decir que nosotros también debemos demostrar la santidad de Dios con nuestra vida. ¿Cómo se hace eso? A través de obedecer lo que Dios nos manda. Cuando vivimos santamente y de acuerdo a la voluntad de Dios, nuestra vida va a mostrar la santidad de Dios a otras personas. Quiero decirle, 
No confundamos religiosidad con santidad. Eso es muy diferente. La santidad no es superficial. Es parte del carácter. Y se expresa a través de nuestras acciones de una manera consistente. La religiosidad es superficial. Son acciones superficiales, pero que no son consistentes con nuestro carácter. ¿Está claro eso? Porque muchas veces como creyentes nos volvemos personas religiosas. Sabemos cómo hacer las cosas religiosas, pero no estamos viviendo la verdad de Dios. Y eso no es santidad, eso es religiosidad. Y Dios quiere que vivamos de una manera que muestre la santidad de Dios, pero nosotros estamos viviendo la verdad de Dios en nuestras vidas. También, no solamente esto, en Deuteronomio 10, no lo leímos, pero léalo conmigo o véalo en la pantalla. Versículos 12 al 13, miren lo que dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vea, el mandato es que... Amar a Dios, ¿cierto? Amen a Dios. ¿Pero qué dice? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Lo que está diciendo es esto. La manera de mostrar amor a Dios es a través de nuestra, ¿qué? Obediencia. Cuando obedecemos los mandatos del Señor, estamos mostrando amor a Dios. Y usted dice, bueno, eso me suena familiar. ¿Qué no dice eso algo en el Nuevo Testamento? ¿Sabe quién habló de esto? El Señor. Si usted va a Juan 14, versículo 5. El Señor está hablando con sus discípulos y están preguntando, ¿qué es la verdad? Y creo que no es, no es, no es 5 porque es el 15, versículo 10. Y les dice esto, si guardareis mis mandamientos permaneciereis en mí en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su, su amor dice el señor dice vamos a mostrar el amor a él y además eh, el que estaba buscando eh, creo que es el vers un versículo ahí en Juan 14 pero dice si me amáis qué vas a hacer guardad mis mandamientos eso lo dijo el señor yo no lo dije el señor dice me aman guarda mis mandamientos guarda mi verdad sé obediente ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel? Si me aman, ¿qué? Obedezca mis mandatos. Así es que los mandatos de Dios es una manera de mostrar nuestro amor a Dios. Tercer lugar, es una manera de mostrar el amor de Dios a otras personas. Cuando al Señor le preguntaron cuál era el gran mandamiento, ¿qué fue el gran mandamiento que Él, él les dio? ¿Se recuerda? En Mateo 22, 37 a 40. Dice, amar a, lo vamos a resumir, ¿verdad? ¿qué le dijo? Amar a Dios, amar al prójimo. Del amor a Dios viene el amor al prójimo. Ahora, si usted va a, al Antiguo Testamento y va a Levítico 19 y Deuteronomio 10, ¿sabe qué encuentra ahí? Lo puede leer en casa, hágalo. Una lista de mandatos. Pero esa lista de mandatos, adivine hasta qué dirección van. Hacia el prójimo. Porque de la obediencia nuestra a Dios lleva al amor al prójimo. 
Dios nos dice, ámame a mí primero, obedece a mí. Cuando le obedecemos a Él, empezamos a hacer cosas que van a mostrar amor a otras personas. Y de ahí el Señor eh, manda a su pueblo una lista de cosas de cómo ellos deben de tratar al prójimo. Los mandamientos del Señor esencialmente son para aprender a amar a Dios y aprender a amar a otros. Pero en tercero, hablemos finalmente sobre, ¿será que esto aplica a nosotros hoy día? Los diez mandamientos. Miren lo que dijo, dijo alguien sobre esto. Dice, estos estatutos son las declaraciones fundamentales para establecer una sociedad íntegra como la, or, la ordenada por el Dios santo y justo. Aunque en la actualidad los creyentes no están bajo la ley, Romanos 6, 15, sí están obligados a someterse a los santos preceptos que se presentan en los diez mandamientos. Nueve de estas diez reglas, se le llama regla, se repiten en el Nuevo Testamento con estipulaciones adicionales que son aún más exigentes que las de Éxodo 23 al 17. El que no se repite es el que ordena guardar el sábado, Aún así, debe consagrarse el primer día de la semana para adorar a Dios en memoria de la resurrección del Salvador. ¿Sí ve eso? El autor está diciendo, sí, usted puede hacer el propio estudio. Tome los diez mandamientos y mire dónde está en el Nuevo Testamento. Y se va a dar cuenta de esto. Las palabras del decálogo son aplicables a todos nosotros en varias maneras. En primer lugar, afirman que somos agentes morales con capacidad de hacer lo malo y lo bueno. Vean Romanos 2, 14 y 15. Pablo aquí habla sobre los gentiles. Y mire cómo ellos se dan cuenta de lo que es bueno y malo. Dice esto. Los gentiles que no tienen ley, no tienen algo codificado, los que no tienen la verdad de Dios, son, hay personas hoy día ¿okay? en el mundo. Quizás nosotros en los Estados Unidos tenemos la, la escritura aquí, pero hay personas que nunca han escuchado este, de este libro. Pero mira lo que dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por, lo, por naturaleza lo que es de la ley, estos, dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo? Que aunque no tengan el decálogo, la ley de Dios, la gente puede darse cuenta cuando algo es malo o bueno. Y la conciencia de ellos les dice, esto es algo bueno o malo. Si usted hace un estudio y, y, y estudia las civilizaciones anteriores, generalmente las civilizaciones anteriores tenían ciertas, ciertos principios, virtudes universales. Y esos principios universales es común en todas las naciones. Podemos identificarlos. La pregunta es, ¿de dónde provienen esos principios universales que ellos se apegan? No, si no tienen la verdad de Dios escrita, ¿de dónde vienen? Puede tener una idea, ¿cierto? Dios ha puesto eso integrado en nuestra vida, en nuestra conciencia, lo que es bueno y malo. Y estas personas se dan cuenta, esto es bueno, esto es malo. Aunque no pueden conectarlo con la Escritura, pueden darse cuenta que hay algo bueno y malo. Y eso es lo que nos afirma la Palabra de Dios. El decálogo, la ley del Señor, nos muestra que somos agentes morales, somos personas morales que entendemos lo que es bueno y es malo. ¿Está claro eso? En segundo lugar, nos muestran nuestra inhabilidad de cumplirlos 
y la necesidad de un Salvador. Miremos varios textos sobre esto. Romanos 3, 20 a 23. Quiero que entendamos esto. Otra vez. Los mandamientos nos muestran la inhabilidad de cumplirlos con nuestros esfuerzos. Y nos guían, nos apuntan a Cristo. Nos dicen, ustedes necesitan a Cristo, no pueden cumplirlos. Miremos esto. Romanos 3, 20 a 23. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ve esto. Pablo dice, por la ley... Nadie puede decir, me gané el cielo, soy justo. No. Lo que dice Pablo es, por la ley es el conocimiento, ¿de qué? Del pecado. Me doy cuenta que es el pecado. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Escucha eso. Testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, la ley no te salva. La ley te muestra el pecado. Pero la, lo que la ley testifica y los profetas testifican es que Cristo vino para salvarnos, para justificarnos delante de Dios. ¿Está claro eso? La ley no nos salva. Segundo, vea en Romanos 7, 7 y 8. Dice Pablo esto también. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Ok. ¿La ley es pecado? Ya que si nos dicen la ley esto, ¿será que es mala la ley porque no podemos cumplirla? Pablo dice, no. De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ah, qué interesante. Y tampoco conocería la codicia. Aquí es un ejemplo. Tampoco conocería la codicia. Es un mandamiento eso. De las diez palabras. Si la ley no dijera qué no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Sí ve lo que está diciendo? Que a través de la ley, nos damos cuenta que estamos pecando. Le doy un ejemplo muy práctico. Si no hubieran un rótulo que dijera velocidad 50 ¿Qué sucedí, sucedería? Usted sabe, ¿cierto? Como habrían personas que van a manejar a 20, porque hay de todo, siempre hay de todo, ¿cierto? Pero generalmente la gente va a ir, que Mucho más. Va a decir, oh, aquí no hay límite, démosle hasta donde aguante esto. Pero inmediatamente se pone un rótulo, ¿qué pasa? Le dice a usted, ¡alto! Eso no está bien, síguelo haciendo y verás lo que va a pasar. Y cada vez que usted lo ve, dice, uf, cuidado. O dice usted, no me interesa. Pero usted sí tiene las consecuencias. Usted sabe que hay algo ahí que usted debe de hacer. Eso es la ley del Señor. Dice, alto, esto dice aquí. Y usted dice, ah, sí, me doy cuenta. Y le muestra a usted que hay pecado en su vida. Y le da esa tentación que viene por su naturaleza humana. Ve el siguiente texto, Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley, dice Pablo, ha sido nuestra guía. ¿Sabe esa palabra guía? Es tutor. La ley es el tutor. Es el guía que lleva a dónde? Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuéramos justificados por la fe. 
Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. Vean lo que está haciendo. La ley nos dice, no puedes hacerlo. No puedes vivir la vida a tus, con tus esfuerzos. Necesitas a Cristo para que te rescate de tu vida de pecado. Te guía a Cristo y te dice, cree en mí. Y una vez tienes, ya no necesitas la ley para ser guiado para salvación. Pero te ayuda a mostrar el amor a Dios. ¿Está claro? Espero que sí. El siguiente texto, primera de Timoteo 1, 8 a 10. Pablo aquí es fuerte. Mira lo que dice. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Quiere decir que la ley tiene su uso legítimo, que es obvio, que ayuda a nosotros, los creyentes, a vivir la vida cristiana. Pero mira lo que dice. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. No es para el justo. Porque no fue para ti que tú quieras vivir y ganarte la justicia de Dios. No fue para eso. Fue para ayudarte a usarla legítimamente, pero no de esta manera, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, si no lo sabe qué son esos, búsquelo, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio sea a que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué está diciendo Pablo? Las personas que cometen estas cosas, los que no conocen a Cristo, la ley les ayuda a restringirlos de que ellos sigan haciendo las cosas malas. Necesitan ley para restringirlos. Pero los que ya están libres, ya no necesitan la ley para restringirles. Ellos saben lo que es la voluntad de Dios, practican lo que agrada a Dios, por otro lado, los que no conocen a Cristo practican lo que no agrada a Dios y necesitan ser restringidos. Y eso es lo que llamamos día leyes, que protegen eso. Y ahora las leyes han dado la vuelta. En tercer lugar, los mandatos nos dan un marco moral por el cual podemos vivir la vida cristiana. Como creyente nos ayuda a vivir la vida cristiana de una manera que agrada a Dios. Vea lo que alguien escribió sobre esto. Ética en general... Es la ciencia que estudia y analiza el comportamiento y conducta del ser humano. Busca y establece los principios morales básicos según los cuales cada individuo procura determinar sus reacciones y actuaciones en cada una de las distintas situaciones en la vida, distintas situaciones que se presentan en la vida. Ética cristiana es aplicación a estos principios de la enseñanza de la Escritura. ¿Sí es lo que estamos, está diciendo el autor? La ética, cómo vivir la vida cristiana, está basada en... La ley del Señor, de los mandamientos. Cuarto lugar, proveen la base de la moralidad absoluta o los valores absolutos y las leyes. Los valores absolutos existen en todas las naciones, como le dije, que no conocen a Cristo. Son universales, pero la Escritura sirve como ese modelo, ese ejemplo de los valores absolutos. Absoluto. Alguien dijo esto, las leyes de Dios... Las leyes de los diez mandamientos son valores eternos y universales que son indispensables para el cumplimiento de los deberes del individuo y la sociedad. Quiere decir que si se aplican estos principios a una sociedad funciona. Hasta cierto punto funciona. Creo que no es, no es nuevo para ustedes que en nuestro país, los Estados Unidos, está fundado sobre principios judeocristianos. ¿Han escuchado esa palabra? Los Estados Unidos fue fundado bajo principios judeocristianos, lo que estamos hablando de la ley de Dios. Sin embargo, 
aunque eso ayudó a, form a la formar el país, crear una nación con la bendición de Dios, hoy día el movimiento es al revés. Desde los años 60 el movimiento ha sido, ¿qué cosa? Retroceder y quitar eso y sustituir eso con lo que se llama una progresividad, un progreso. Realmente es la inmoralidad llamada progreso. Entonces, ahora es, yo soy progresivo, dicen. Lo que están diciendo es que ya no, no queremos esto más, queremos cambiarlo a nuestros propios a principios morales. Esta semana en mis calendarios aún en Google, ¿sabe qué resaltó? Y tuve que apagarlo. El anuncio del primer día de la percatación para lo que llaman LGBT, ¿sabe qué es eso, verdad? Lesbianos, homosexuales, bisexuales y transgénero. Esa fue la gran noticia de mi calendario, esta es la semana para hacerlo. Y los Estados Unidos también, en las embajadas, en los demás países, excluyendo los países musulmanos, dígame si eso es correcto, que se oponen a ellos, pusieron la bandera de, de ellos. Solamente en los países que, que creen que es bueno hacerlo, pero los demás países no, porque no queremos ofenderles. <risa> Cómico eso, ¿cierto? Lo que está mostrando es que la moralidad judeocristiana realmente está siendo erosionada y sustituida por una ética basada en deseos pecaminosos. Y eso va a llevar eventualmente a una destrucción moral y espiritual que va a afectar a todos los aspectos de nuestra comunidad, de nuestro país, incluyendo lo económico. Va a destruir la base única y fundamental de la sociedad que es la familia. Una sociedad va a dejar de existir cuando no tiene principios morales que son incambiables y que provienen de Dios. Esa es la realidad. Y los diez mandamientos han tenido una influencia en este país. Y es más, tuvieron un, tienen una influencia en la ley. Vea lo que dijo eh, varios casos en nuestra corte. Los diez mandamientos han tenido un efecto inconmensurable en el desarrollo legal angloamericano. Eso es el Tribunal Distrito de los Estados Unidos. Y en otro caso dice, es igualmente innegable que los diez mandamientos han tenido un impacto significativo en el desarrollo de los códigos legales seculares en, en el mundo, del mundo occidental. Quiere decir, hemos practicado la ley del Señor y ha sido codificada en leyes y eso ha ayudado a ser una nación buena. Pero por otro lado también es lo opuesto. ¿Cómo terminamos esto? ¿Qué puedo llevarme yo a casa de todo esto? Es bastante, ¿verdad? Lo que hablamos. Primero es esto. Debemos aprender las palabras de Dios. Deuteronomio 5.1, 6.1 al 5, léalo. Dice el Señor, óiganlo, apréndanlo, guárdenlo, practíquenlos. Dios nos dice, aprendamos sus palabras. Comience a memorizarlos con sus hijos. ¿Qué le parece? Número dos, debemos enseñarlas a otros. Comienza en la casa, enseñémosle a nuestros hijos los mandamientos. Seamos también ejemplo de lo que Dios nos está enseñando. Enseñarlas a nuestros hijos, enseñarlas en nuestra familia y enseñémosle también a otras personas. Eso es lo que nosotros podemos aprender. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y pedimos que nos ayudes a llevarla a cabo como tú nos has mandado claramente. Ayúdanos a guardar tus verdades en nuestro corazón. 
mostrarte el amor que mereces por lo que has hecho en nuestras vidas. Y ayúdanos también a ser personas que compartimos estas verdades con otros, especialmente aquellos que no te conocen, también a nuestra familia, a nuestros hijos, que necesitan saber la verdad tuya y vivirla. Ayúdanos, Señor, en este proceso de aprendizaje sobre tus palabras. En el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana también tenemos la oportunidad de celebrar nuestro pacto y en sus manos ha recibido los elementos, todo en un paquetito. Tiene el pan, si usted puede sacar el pan de ahí, por favor. Y también tiene la copa. Sabe, el Señor hizo un pacto con nosotros, los que creemos en Él. Esa, esa noche en que Él fue entregado, Él instituyó esta conmemoración recordatorio sobre su pacto con nosotros. Dijo, ese es el pan, este representa mi cuerpo que es dado por ustedes. Usted y yo no podíamos cumplir la ley, no teníamos relación con Él. Pero cuando Él dio su cuerpo, su vida, por nosotros... Él nos dio la salvación a través de su cuerpo y nos dio la salvación a través de su sangre derramada en la cruz. Y es el símbolo del pacto que Él ha hecho con nosotros. Tome el pan, por favor, y cómalo. También toma la copa y dijo, tómela. Y háganlo cada vez que se reúna. Lo hacemos una vez al mes. Y con eso dice, no solamente recuerdan lo que yo hice, pero también proclaman que yo vengo. Así es que proclamemos que Él viene y que somos su pueblo a través de la copa. Bien.